0: Estamos en el mes de diciembre y normalmente en las iglesias que, que se empiezan a hablar en el mes de diciembre Que se empieza a hablar sobre el nacimiento de Jesús nuestro Señor Y es de eso que vamos a hablar hoy día Pero quiero hablar de una manera más fundamental mostrándoles qué significa para nosotros cristianos el nacimiento de Jesús. Si alguien te preguntara, ¿por qué que ustedes conmemoran la Navidad? ¿Qué usted podría responder? ¿Qué podría contestar? ¿Sabes que hay algunos países en que la gente no, no son creyentes, no, no creen en Jesús, pero aún así... ¿Se conmemora la Navidad? ¿Sabían eso? Hay muchos países en que aunque no crean en el Señor, conmemoran la Navidad. ¿Cuál es el sentido para ellos? Ciertamente muy diferente de lo que nosotros pensamos, porque creemos en Cristo. La Navidad para nosotros tiene que ver con la vida, con el nacimiento de nuestro Señor, con la encarnación de nuestro Señor. Tiene que ver con eso. Pero ¿qué significa para nosotros? ¿Cuál es el fundamento que el nacimiento de Cristo trae para nosotros? Hoy día vamos a aprender sobre eso. Vamos a aprender eso por medio de la palabra del Señor. Te invito para que abra su Biblia en el, la carta de Gálatas, la carta que Pablo escribió a los Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4. Vamos a aprender hoy día sobre la mayoridad y nuestra liberación. Mayoridad. Y nuestra liberación. Este es el tema del sermón para esta mañana. Se si nos dijo la palabra del Señor. Gálatas 4 de 1 a 7. En otras palabras. Mientras el heredero es menor de edad. En nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores, hasta la fecha fijada por su padre, así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo, pero, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a Los que estaban Bajo la ley A fin de que fuéramos Adoptados como hijos Ustedes ya son hijos Dios ha enviado A nuestros corazones El espíritu de su hijo Que clama Abba Padre Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Oremos. ¿Ya? Gracias. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor por esta tu palabra que acabamos de leer y ahora te pido Señor que puedas ayudarme a exponerla a mis hermanos enseñarla a mis hermanos a encontrarmos el fundamento del nacimiento de Jesús y ahí encontrarmos esperanza para nuestra vida hoy día te pido ayuda para mí y para mis hermanos que también puedan comprender sus palabra. Eso te pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted se acuerda cuando cumplió 18 años? ¿Se acuerda de este día? Primero estoy, para los que cumplieron. Puede ser que ha pasado mucho tiempo. ¿Se acuerda cómo que estaba su corazón antes de eso? cuál qué gana tenía de cumplir este ocho años porque ah, realmente hay algunas cosas que solo pueden ser disfrutadas cuando alcanzamos esa edad mayor ciertamente el momento que antecedía esa, esa fecha muy hermosa para la vida usted se, se puso como que ansioso para que ella pudiera llegar a los que no han, no, no han llegado a esta fecha pueden estar mirando hacia adelante con la misma expectativa yo quiero tener mis 18 años porque ahí voy a tener la libertad de hacer muchas cosas que no puedo hacer ahora como por ejemplo manejar usted necesita de alguien para llevar de un lado para otro no puede ir solo a veces quiere salir con sus amigos Para una parte o otra Y no puede ir solo Y ahí puede pensar Cuando yo tuviera mis 18 años Yo seré libre De verdad Y entonces podré hacer muchas cosas Que ahora no puedo Pero sabes que Hay muchos que están acá Que ustedes que No han llegado a mayor edad Y fueron buscar con estas personas que ya han pasado por algunos años a más, van a decirle: si yo pudiera, yo quería volverme a esta edad antes de ser mayor de edad. ¿Ha pasado eso con usted? Y en algún momento te te acuerdas de su tiempo antes de ser mayor de edad y, y en algún momento piensa. Yo quiero volver a esta fase de mi vida Yo quiero volver A estas experiencias Porque antes Yo no tenía las cuentas para pagar Que llegan todo el mes ¿Verdad? Cuando vence tu sueldo Usted tiene que manejar muy bien Para que alcance todos sus compromisos Usted tiene que cuidar a su familia Hay muchas preocupaciones Que uno no las tiene antes de ser mayor de edad. Y es por eso que. Esas responsabilidades. Traen un peso. Como dijo. Peter Parker. Que un gran poder. Acarrea también una gran responsabilidad. Entonces. Muchos miran para las responsabilidades. Y dicen. Y dicen, yo quiero que ellas sean quitadas de mí. No quiero más este poder. Porque estos poderes que yo he tenido ahora, me traen también grandes responsabilidades que están trayendo un peso muy grande sobre mi vida. Y es por eso que muchos quieren volver a esta fase de la vida cuando no tenía grandes poderes, tampoco grandes responsabilidades. ¿Sabes qué es exactamente eso que estaba pasando con nuestros hermanos, los cristianos de la galaxia? Era lo mismo. Ellos estaban siendo engañados por un falso evangelio que decía que para ellos era mejor el tiempo de la niñez espiritual. Y entonces los cristianos de la galaxia querían volver hacia atrás en el tiempo inicial de su vida cristiana Porque decían yo he alcanzado madurez cristiana pero me ha traído grandes responsabilidades y ahora yo veo que la iglesia tiene problemas yo veo que la iglesia no es perfecta bueno era el tiempo donde yo no sabía de nada y yo estaba ahí venía a la iglesia simplemente para adorar a Dios yo cantaba y me iba a la casa feliz ahora que yo soy un cristiano que alcanzó madurez, eso me ha traído un peso muy grande. Y entonces los cristianos, los Gálatas, querían volver, no querían más ser cristianos mayores de edad, de edad espiritual, querían volver hacia atrás. Este texto que nosotros leemos utiliza la experiencia del desarrollo de la vida personal, cómo se desarrolla la vida personal para ilustrar una realidad espiritual en nuestra vida el apóstol Pablo acá nos muestra que hubo un tiempo en que nosotros necesitábamos de tutores para nuestra vida necesitábamos que fuéramos guiados en la vida para ser la voluntad de Dios y quién nos guiaba en este tiempo de la niñez espiritual la ley de Dios ella era nuestra tutora la ley de Dios apuntaba para nosotros el camino para una vida recta ante el Señor ella era responsable por eso pero es este tutor que teníamos La ley Era severo Porque nosotros no alcanzábamos A hacer toda la voluntad de Dios Y cuando nosotros no alcanzábamos eso ¿Qué hacía la ley? Usted no alcanza Usted fracasó Y echaba en la cara todo el tiempo Las cosas que no alcanzábamos a hacer Echaba en nuestra cara que nosotros nunca íbamos, íbamos a Alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida Y era verdad, eso es verdad Por nosotros mismos no alcanzamos el ideal de Dios para nuestra vida Y la ley como nuestra tutora era severa para mostrarnos eso Todo el tiempo Y entonces lo que el apóstol Pablo está enseñando a nosotros que hubo un tiempo ahora en la historia donde este tutor no es más necesario porque alcanzamos la mayoría y ahora nosotros tenemos una libertad de hacer las cosas de una otra manera. Y este tiempo que está apuntando e enseñando a nosotros es justamente... Lo que se refiere al nacimiento de nuestro Señor Jesús En el día que nació nuestro Señor, nuestro Cristo Dios nos estaba dando la libertad de entrar en una nueva relación con Él Una nueva forma de caminarnos en este mundo con Él de tenernos una vida ante su presencia diferente de la que antes y ahora no confiamos más en nosotros en el sentido de que solo yo tengo que cumplir con toda la ley para alcanzar el favor de Dios pero no alcanzo tampoco voy a tener el favor de Dios ahora esta nueva relación nos enseña que no depende de nosotros mismos Sino de Cristo Jesús Que se encarna para representarnos Ante nuestro Señor y Dios Ahora nuestra relación es basada No en lo que hacemos o dejamos de hacer Nuestra relación con Dios Es basada en lo que Cristo ha hecho por nosotros y entonces podemos considerarnos libres de verdad. Porque lo que Cristo hace es perfecto. Cristo solamente Él tiene las debidas condiciones de alcanzar el patrón de Dios. La voluntad de Dios. Cristo alcanza completamente lo que Dios quiere. Exactamente alcanza a cumplir. La voluntad de Dios Entonces ahora Esta relación que tenemos No es más guiada Por un tutor severo Sino por un tutor Amoroso Que nos ayuda Mientras no alcanzamos A hacer exactamente Lo que Dios quiere Él viene a nosotros E enséñanos Guíanos a confiar En lo que Él ha hecho que alcanza el favor de Dios para nuestra vida Entonces acá está el verdadero sentido y significado de la Navidad para nosotros Liberación, liberación de una mente esclavizada por el pecado Y por la incompetencia de no alcanzar a ser la voluntad de Dios la Navidad significa que alguien vino a este mundo para traer esperanza a nuestro corazón. Alguien vino a este mundo para hacer lo que yo nunca iba a hacer. Nunca iba a alcanzar a ser. Cristo vino para ser exactamente eso. Es por eso que el mismo apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 5 versículo 1. Por lo tanto... Cristo en verdad Nos ha liberado Ahora asegúrense De permanecer libres Y no se esclavicen De nuevo a la ley Lo que estaba pasando Es que un falso evangelio Estaba enseñando A estos hermanos que ellos Deberían volver a este Tiempo de la ley De confiar en lo que podrían Hacer y Pablo nos enseña ahora. ¡No! Ese tiempo se pasó. Ahora tiene que confiar. En lo que Cristo. Ha hecho por ustedes. No se pongan como esclavos otra vez. Ustedes ya fueron. Liberados. Tiene que disfrutar. De esa liberación de Dios. Ahora el fundamento que está acá. Es lo que nos enseña sobre el proceso de cómo Dios usó cosas para llevarnos a esa liberación. ¿Qué proceso Dios usó para sernos libres de verdad? ¿Qué proceso Dios usó trayendo su Hijo para alcanzar por nosotros la verdadera libertad que nos hace hoy día disfrutar de la Navidad con esperanza en el corazón? Tres cosas, tres cosas muy importantes que Dios utilizó. Primero, tiempo. Segundo, modo. Y tercero, finalidad. Esas tres cosas vamos a ver en este texto hoy día. Tiempo, modo y finalidad. Este fue el proceso que Dios usó para traernos la liberación de verdad. Para hacernos libres en Cristo Jesús y entonces traer significado para nuestra vida en este tiempo donde pensamos en Navidad donde conmemoramos la Navidad el nacimiento de nuestro Señor te pido que puedas mirar al versículo de número 4 mira que antes de eso todo lo que yo he hablado en esta introducción es justamente del versículo de 1 hasta 3 cuando Pablo Está iniciando con una ilustración. Una ilustración de cosas que se pasan en la vida real. O sea, hay cosas que usted solo puede disfrutar cuando fuera mayor de edad. Entonces, ¿cuándo yo puedo ser mayor de edad para disfrutar de las bendiciones de Dios? Para ser un poseedor de la herencia que Dios me ha dado. Y entonces en el versículo 4 empieza enseñándonos que parte con el tiempo que Dios usó, cuando nos dijo, uh, pero cuando se cumplió el plazo, cuando se cumplió el plazo, acá está la primera cosa que Dios ha usado, para traernos la libertación, mira que debemos entender que, Cristo vino a este mundo, no fue de una manera improvisada. Jesús no ha venido a este mundo de una manera improvisada. Como si Dios tuviera decidido de la noche a la mañana que tenía que hacer una cosa. Las cosas acá en este mundo estaban muy malas. Algo necesitaba ser hecho. Y entonces Dios decide de un minuto al otro... Voy a enviar a mi hijo para intentar hacer algo eh, en este mundo, ayudar a esas personas ahí. Un pensamiento como ese demuestra que no entendemos la soberanía de Dios, de un Dios que controla todas las cosas, que tiene el total dominio de todas las cosas, que comanda este universo, que creó cada parte de este universo un entendimiento que las cosas no son tan ordenadas en este mundo no se alinea con la doctrina de la soberanía de Dios de creer que hay un Dios soberano que planificó todas las cosas desde la eternidad pero aún así este pensamiento puede ganar una fuerza cuando miramos al entorno al entorno de este evento magnífico que fue el nacimiento de Jesús. Cuando miramos de una manera más concentrada en todo lo que está pasando, puede ser que uno piense, pero parece una cosa improvisada. Cuatro cosas por lo menos. La primera, José y María fueron a Belén, ciudad natal de ellos. Su ciudad. ¿Por qué? Porque el emperador César Augusto había establecido un censo y ellos deberían ir ahí para alistarse. Mira que una situación política pasa y ellos tienen que salir de donde estaban viviendo y hacer un viaje para Belén. Lo que pasa es que en el camino, segunda cosa, ¿qué pasa con María? María se pone en, en parto durante este viaje. Ciertamente no planificó eso. Ciertamente no ha planificado eso. Pero eso pasa con ella. Tercera cosa. No hay un lugar adecuado para que María pueda tener una atención Cuarta y última cosa, van a un establo, un lugar que nadie iba a buscarlo para tener un parto. Parece o no, esto, estas cosas que están alrededor de este evento magnífico, parece que todo lo que está pasando no pasa de un improviso. Y José con María tiene que pensar una cosa, a um, al otra en cómo hacer y resolver el tema y tiene que improvisar. Uno puede pensar cuando mira estas situaciones, pero todo eso que aparentemente denuncia que hay un improviso sucediendo ahí, en realidad, todos estos eventos, todos estos hechos. Están completamente bajo la soberanía de Dios. Porque Jesús debería estar exactamente en el lugar donde estaba naciendo. María tenía que estar en este lugar con su familia. Este parto tenía que ser en este local. Mira lo que nos dijo el profeta Miquel. Pero tú. Oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El profeta Miqueas que está profetizando a muchos años atrás. Y está diciendo que en Belén vaya a nacer el gobernante que Dios estaba enviando para la libertación de su pueblo. En este local debería nacer el hijo de Dios enviado al mundo. Entonces todas las cosas que parecen estar sucediendo como improviso, nada más es que las manos de Dios conduciendo cada cosa para que ellas puedan acontecer de acuerdo con la voluntad de Dios es la voluntad de Dios que está aconteciendo ahí usted ya debe haber visto un reloj de arena que era un instrumento utilizado en la antigüedad para medir el tiempo y este reloj eh, que en una parte de arriba está lleno de arena y vaya pasando grano a grano para la otra parte tiene un tiempo para eso hasta que pueda llenar la parte de abajo y la parte de arriba se, se queda sin ningún grano de arena cuando eso pasa se dice que se llenó el tiempo el tiempo que estaba previsto fuera llenado ahora y esta historia cuando pensamos en el tiempo que Dios ha usado para hacer su voluntad en el mundo es exactamente como ese reloj de arena en que el tiempo ha pasado y cuando el último grano cae hacia abajo Dios dijo es este tiempo es ahora Voy a enviar a mi hijo a este mundo El tiempo Fue un instrumento En las manos de Dios Para preparar el mundo Para recibir Nuestro Señor La pregunta es ¿Cuándo que Dios empezó a contar este tiempo? ¿Cuándo partió este tiempo? ¿Desde cuándo empezó A pasar un grano de arena Para la otra parte del reloj? ¿Desde cuándo? Mira, cuando Dios nos prometió en el Jardín del Edén, después de la caída de nuestros primeros padres, Dios prometió que un día enviaría el descendiente de la mujer. Dios afirmó que un día enviaría el descendiente de la mujer que iba a destruir las obras de la serpiente. Y en este tiempo que Cristo nace, Dios está cumpliendo con su promesa. Porque el Hijo viene de una mujer. Entonces el nacimiento de Jesús. Es la luz más grande de la historia. Es el sol en los cielos de todos los tiempos. Es la bisagra de la cronología. El punto de encuentro de las aguas del pasado. Y del futuro. Eso significa el nacimiento de Cristo. No hay hilos sueltos en la providencia de Dios. Ningún punto se pierde. ningún evento se deja al azar. Toda la maquinaria de la providencia se mueve con una puntualidad infalible. Todo pasa exactamente como Dios quiere que pase. Exactamente Entonces era de esperarse Que el mayor evento de la historia de la humanidad Fuera el más preciso y sabiamente cronometrado Y fue exactamente lo que pasó con nuestro Señor Jesús Él no nació antes del tiempo cierto Ni después Nació en el momento exacto y Dios guió la historia Para este fin Dios guió Utilizando el tiempo Pero la segunda cosa eh, Que hace parte Del proceso de Dios Para conducirnos a la mayoridad, A nuestra verdadera liberación Es el modo Entonces Otra vez en el versículo 4 Otra vez Nos enseña aquí Pero cuando se cumplió el plazo Dios envió su hijo Nacido de mujer Nacido bajo la ley Tres cosas Dios envió su hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Tres cosas muy importantes Primero, me complace mucho esa expresión que Dios envió a su Hijo, porque ella seña toda la obra de Jesús. Ella confirma toda la obra de Jesús en este mundo. Cuando Jesucristo habla una palabra, significa que ella es confirmada por Dios Padre. Cuando Cristo hace alguna cosa, alguna obra en este mundo, significa que Dios lo envió para hacer eso. Y Dios está con él. En todo tiempo podemos ver esa autoridad de Jesús en hablar y hacer cosas, porque fue comisionado por Dios para hacerlas. Fue enviado por Dios. Así nos dijo la palabra. El gran Señor. Cuando nació en Belén, asumió también nuestra naturaleza. ¿Y cómo que fue hecha? Él la hizo bajo la autorización divina. Dios decidió exactamente cómo que Cristo debería venir al mundo. Así como nos habló antes, desde el que sería un descendiente de la mujer, se cumple ahora. Dios envía a alguien que es de nuestra naturaleza, que es igual a nosotros. Es por eso que podemos creer que en cada palabra de Cristo tiene la misma orden del eterno Dios. En cada promesa de Cristo está el juramento de Dios. El hijo no nace por sí mismo El hijo nace porque Dios decidió Cómo debería nacer Esta primeramente es una obra del Dios Padre Enviando su hijo Jesús a este mundo El padre dijo, dice Este es mi hijo amado ¿Te acuerdas de eso? Cuando Jesús se presenta a La gente para el bautismo, una voz del cielo dice: Este es mi Hijo amado. A Él escucháis. Porque cuando escuchamos a Jesús, escuchamos a nuestro Dios Padre. Mira cómo es el modo en que Dios está trayendo a realidad nuestra esperanza. Por medio de Cristo. Enviando su Hijo. Que tiene la autoridad. De hablar en su nombre. De hacer las cosas. Como Dios las planificó. Desde la eternidad. Dios. Usó este modo. No fue otro. Fue exactamente ese. Enviando un humano. Una persona. De la misma naturaleza. Que nosotros. Para traernos la liberación. Este que viene de nuestra naturaleza. Nació verdaderamente de una mujer. Como nos dice la escritura. Dios envió la verdad. Por medio de una mujer. Es una promesa que está se cumpliendo también. Cristo no era simplemente parecido con un hombre. Cristo no tenía simplemente algunas cosas que eran semejantes a nosotros. Cristo era completamente de la misma substancia de su madre. De su padre. Como nosotros somos. Humanos de verdad. Mira que esto nos hace pensar en cosas tan buenas. El autor de Hebreos. Nos dijo que cuando nosotros fuéramos a buscar el auxilio, la ayuda de Dios, debemos recordar con quién estamos hablando. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces lo que pasamos en la vida pensamos que solamente con nosotros. Hay sufrimientos que decimos: Dios no sabe, Dios sabe lo que estoy pasando. Eso es duro, es difícil. Pero el autor de Hebreos Dijo que podemos ir con confianza A Jesús Porque Él sabe Lo que es padecer ¿Por qué sabe lo que es padecer? Porque es uno Como nosotros Tiene la misma naturaleza Que nosotros Sabes Lo que es sufrir En la piel Injusticia Maldad Sabes lo que es morir. Sabe de todo. Por eso podemos buscarlo. Con confianza. Porque él sabe exactamente. Lo que hemos pasado. Y en eso. Tenemos esperanza. También. Nació bajo la ley. Cumplió exactamente la ley. Eso es tremendo Pensar. Porque Cristo como Dios Es el creador de la ley Estableció la ley Cristo también es el juez de la ley Él ejecuta la ley Pero viene al mundo Bajo la ley Que Él mismo ha creado ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Exactamente porque debería cumplir Con toda ley porque solamente cumpliendo con toda la ley de Dios es que podría alcanzar para nosotros la verdadera liberación porque Cristo la cumplió que nosotros podemos descansar en sus cuidados, en su amor y en su obra Él pagó completamente nuestra deuda, Dios no nos mira ahora diciendo yo estoy aquí Acá escribiendo todo lo que Estás haciendo porque un día Cuando nosotros nos encontramos Yo te lo voy a mostrar Las cosas que ha hecho de malo En este mundo Dios no va a mostrar nada eso A nosotros ¿Por qué? Porque Cristo ya ha pagado Por cada una de las obras malas Que hicimos Y las que aún vamos a hacer Por ellas también Cristo ya apagado por eso que podemos mirar al futuro con esperanza porque Dios envió su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley que cumplió la ley con una finalidad ¿Cuál fue la finalidad de cumplir con la ley versículo de número 5 de Gálatas versículo 5 para rescatar a los que estaban bajo la ley. A fin de que fuéramos adoptados como hijos. Porque Dios ha hecho todo eso por medio de Cristo Jesús? Para rescatarnos. Para alcanzarnos con su amor eterno. Pagó el precio para redimirnos. A nosotros que estábamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia de Cristo. Ahora estamos bajo el favor de Cristo. Bajo la obra de Cristo. Fuimos liberados de una vez por todas. Y no necesitamos más tener ningún miedo. De lo que puede suceder a nuestra vida. No hay más yugo de esclavitud para nosotros. Fuimos liberados completamente. Ninguno de nosotros piensa, piensa en volver a un tiempo de esclavitud. O sea, vivir con confianza en lo que puede hacer. Cuando uno mira para su propio corazón, llega a la conclusión de que yo me conozco mejor que cada uno de ustedes. Yo sé quién soy cuando nadie me ve. Yo sé lo que pasa en mi cabeza. Yo sé las cosas que pienso. Y a veces usted tiene hasta vergüenza de hablar de cosas que piensa. Aún más si usted tuviera que ahora poner esperanza en alcanzar para sí mismo el favor de Dios. Mirando todas las cosas que hace. Mirando quién eres tú. ¿Qué esperanza podría tener? Ninguna. Entonces, ¿por qué vamos a querer volver a un tiempo de esclavitud? De confiar en nosotros mismos. Es por eso que Pablo nos ayuda a entender que ahora podemos confiar en esta gracia del Señor que nos ha alcanzado, fuimos rescatados de verdad. Él no nos suelta de ninguna manera. Nos segura fuerte en sus manos. Y en sus manos estamos de verdad seguros. Porque una promesa que fue hecha se cumplió. Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Nacido bajo la ley Que guardó la ley Para que por ella Se hiciera justicia De Dios En nuestro favor Y ahora nos rescató Y nos, no podemos más Estar condenados Por la ley Porque Cristo la cumplió Aleluya por eso Finalmente hermanos yo quiero mostrar cómo que este texto finaliza mostrando los beneficios que podemos alcanzar de nuestro Señor. Porque utilizó el tiempo, un modo especial con una finalidad de alcanzarnos y de rescatarnos. Y entonces podemos disfrutar de algunas bendiciones especiales. Que Cristo conquistó por nosotros. Primeramente el versículo 6. Nos enseña que recibimos. El mismo espíritu de filiación. Que nos permite tener una relación con Dios. Similar a la que disfruta nuestro Señor Jesús. Mire que nos dice el versículo 6. Ustedes ya no son. Ustedes ya son hijos. Ya son hijos. Y Dios ha enviado a, nos, a nosotros, a nuestros corazones, al Espíritu de su Hijo. Que clama, a Padre. O sea, el mismo Espíritu de Cristo es lo que está en nosotros. Es por eso que podemos hablar con Dios de la misma manera que habla nuestro Señor Jesús. Esta obra nos ha alcanzado Segunda cosa Que se cambió de estatus Nuestra relación con Dios Ahora ya no somos más esclavos Ahora somos hijos de Dios Somos hermanos como parte de la misma familia Versículo 7 Así que ya no, no eres más esclavo Sino hijo Hijos de Dios Y por fin Somos también herederos Herederos Tenemos la misma herencia de Cristo El cielo nuevo Y la tierra nueva Es para nosotros Y como eres hijos Dios te ha hecho También heredero Mira hermanos Podemos mirar Nuestra vida No solamente ahora pero también hacia el futuro y comprender que donde hoy día, al lado de Dios Padre, es el lugar para donde nosotros también vamos cuando Él volver para rescatarnos para siempre. Esa es la esperanza que nos ha traído nuestro Señor. Este es el verdadero significado de su nacimiento No nació simplemente para venir a este mundo como un niño No fue para eso La humillación de Cristo en encarnarse Trae para nosotros esta esperanza De que Él ha conquistado por nosotros Algo que no podríamos conquistar Y ahora nos segura fuerte con sus manos y no nos suelta Ahora no podemos también mirar hacia atrás Y pensar yo quiero volver al tiempo Que yo no tenía tantas responsabilidades Usted tiene que vivir con ellas Ahora sabiendo que tu salvación Que fue conquistada por Cristo Tiene que ser desarrollada día tras día Tiene que buscar la madurez en el Señor Tiene que buscar conocer lo mejor no puede ser un niño espiritual No puede vivir como un niño en la fe Tiene que buscar la madurez día tras día Porque eso es posible Hay tantas cosas que podríamos decir ahora Que usted tiene que dejar de ser un niño espiritual Como por ejemplo Situaciones de perdón de relaciones unos con los otros tantas cosas que son propias de quien no ha buscado la madurez espiritual Cristo nos ha llamado hoy día para comprender que la Navidad es también un desafío para nosotros de buscar la madurez espiritual y tenemos la fuerza de su Espíritu Santo para guiarnos en este proceso. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a vivir. Como mayores de edad. Responsables. Por la vida que hemos recibido. De Cristo Jesús. Nuestro Señor. Amén. Oremos. Señor te damos muchas gracias. Por la obra de Cristo Jesús. En favor de nosotros. Te damos gracias porque este gran plan fue desarrollado desde la eternidad y nos ha alcanzado en nuestra historia, Señor. Nos ha alcanzado y traído para nosotros esperanza, esperanza verdadera. Así que te agradezco, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor amado, nuestro hermano más viejo, porque en él, en su obra, Podemos descansar, no en nosotros mismos, no en lo que hacemos, sino que solamente en lo que tú has hecho por nosotros. Así Señor reciba de nosotros la gratitud, reciba de nosotros Señor el honor que tú mereces. Y ayúdanos Señor a vivir tal como vivió nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar la madurez espiritual para que podamos vivir en este mundo de acuerdo con tu voluntad. Por eso te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos al Señor una vez más.